0: Men alltid är det så att det är två saker som är början för att lära sig. Det ena handlar att man måste inse att man är okunnig Aha. för att kunna inse att man ska ta ett steg mot en kunskap.
1: Välkommen till Utmanarpodden. Podden som utmanar dig i arbetslivet och i vardagen. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmarie Rundvall om ämnen som gör att du kan få nya perspektiv och reflektioner. Om du gillar avsnitten får du jättegärna dela dem på dina sociala medier så att fler hittar till oss. Du kan även ge oss några stjärnor som recension och glöm inte att trycka prenumerera så du inte missar avsnitten som släpps varannan torsdag. Du kan även följa med bakom kulisserna på LinkedIn och Instagram. Sök på Utmanarpodden. I det åttionde avsnittet av Utmanarpodden tar vi upp några ord och företeelser som har kommit upp till ytan på senare tid och snurrar runt. spakis fyra timmars vecka och kunskap är några av orden. Inte nog med det så kommer vi in på just kunskap och hur vi behöver förhålla oss till det när det ständigt kommer nya rön och nu när AI är i framkant. Nu kör vi! Tack igen för nya insikter, nya reflektioner, nya tankar. Det pågår hela tiden och även här i vår podd, Ingmarie, utmanar podden.
0: Och det gör det ju på grund av att vi får så mycket input ifrån lyssnare, ifrån det vi läser, ifrån det vi hör. Eh, och jag måste börja dagens eh, avsnitt med att berätta att jag har lärt mig tre nya ord. Oj. Mm. Eh, nu börjar jag. Ja, eller alltså, nya. Ja, men ett är nytt och en annan är en reflektion. Är,
1: är, är det så att det ligger liksom i tiden? Ja, alltså att det florerar ja. liksom?
0: Ja, ett är ju sådär varmt om mitt eget hjärta. Nämligen mötesbakis.
1: Det, det känns som att man har haft väldigt mycket möten och helt dränerad av det.
0: Och dagen efter känner man sig lite bakis. Mm. Mötesbakis? Jag tänkte jag, jag kanske ska skriva del två i boken som handlar om hur klarar man en bakis, en mötesbakis. Ja. Jag hoppas ju inte att man har ett sånt liv. Det är ju lite det min bok, att leda möten till effekt, eh, handlar om. Men jag bara tyckte det var roligt att man nu hade en benämning som heter Mötesbakis. Mm.
1: Jag berättade faktiskt, om du ska ta en parentes, så berättade jag om din bok för några dagar sedan till några, till några kollegor. Mm. Som har haft väldigt många möten. Och du har varit väldigt många möten som
0: inte hade behövts egentligen. Och jag är ju fortfarande inne på. Jag har ju aldrig eh, tröjor med tryck. Jag vet inte varför. Alla har vi våra konstigheter. Men annars mm. är jag ju lite inne på att köpa den där tröjan som har trycket. Nu har jag överlevt ännu ett möte som skulle varit ett e-post. <laughs>
1: Mm. Det är ju riktigt bra
0: faktiskt. Ja, överlevt. Ännu ett möte som egentligen skulle varit ett, ett, ett mejl. Ja. Mm. Mm. Ja. Så det... vi kan trycka upp några sådana. Ja. Och så, så utmana den på ryggen. Precis. Ja, vi får fundera på det. Mm. Mötesbakings
1: var i alla fall det första ordet. Ja. Nummer två på listan.
0: Ja, det var egentligen en fortsättning över att vi säger ju att det är väldigt många nu som har en fyra dagars vecka. Det har ju blivit benämningen över kombinationen av att jobba på plats, jobba på distans och den hybridvarianten som nu har kommit. Och där man då, väldigt många har möjligheten att jobba på distans en dag i veckan. Och då har det blivit benämningen att man har fyra dagars vecka. För det ger en möjlighet till någonting annat. Jag bara undrar då, och nu utmanar jag våra lyssnare. Innebär det då att man har en tre dagars helg?
1: Precis.
0: Och då säger jag inte det på grund av att jag inte tror att människor jobbar. För det tror jag att de gör. Men man kan ju jobba när som helst och hur som helst. Innebär detta då att vi har satt oss i en situation att folk har gått i sommarstugan på torsdag kväll? Eller stugan eller vad man nu kallar sin lilla vad heter det, paradisö för, eller så. Eller vad är det? Men det har ju blivit någonting. Vad händer med oss när vi säger, nu har vi en fyra dagars vecka?
1: Ja, men det är ju nästan så att det är fyra och en halv dagars. Alltså, för det, om vi säger nu att så här, fyra dagar är du på, till exempel på kontor, mm. och sen så åker du till stugan mm. på torsdag kväll. Mm. Men så jobbar du ändå. Du börjar ändå gå in i ditt ledighetsmod ja. för att du har kommit till ja. stugan. liksom. Ja. Så att det blir ju fyra och lite till.
0: Ja, jag vet. Och egentligen så ska du bli fem.
1: Ja, precis. Men det handlar väl också om var du jobbar någonstans. Ja. För du kan ju jobba i, i mysbyxor eller pyjamasbyxor eller något sånt där.
0: Det pågår jättemycket forskning om detta. Vad är det som har hänt på arbetsmarknaden? För Vi har pratat om det jättemånga gånger i Utmanarpodden. Någonting hände i covid och anpassningarna till det. Nu håller vi fortfarande på att anpassa oss tillbaka till någonting- och vi vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss, men framförallt vet vi inte hur detta påverkar oss. Innebär det att stressnivån som vi har ett problem med, eftersom vi har för lite återhämtning, blir den sämre, blir det värre när jag ska ha jobbet samtidigt som jag har mitt hem? Eller... Blir det bättre eller ger det en möjlighet till någonting annat? Eller stressar vi då upp oss för någonting. Jag läser jättemycket om detta och ser ibland att chefer säger att det här har gjort en möjlighet för dem att få ihop ett livspussel. Och varför jag säger chefer är det för att det ofta har varit chefer som först har getts den här möjligheten att, att kunna hitta sin arbetsplats var den bäst befinner sig och det är inte alla som har den möjligheten. Jobbar du i vården eller på ett löpande band eller vad det är, ni eller i en affär så är du på plats. Så därför gjorde man en liten forskning just på chefer. Ja, men då verkar det sig så här. Så att jag tror vi får återkomma till den här konsekvensen. Jag bara blev så sugen på att säga till människor. Jag tycker att utmana utmanar människor när de säger nej, men vi kör fyra dagars vecka. Och då har jag lite sugen på att säga innebär det att du har tre dagars helg då. Men vill jag återkomma till den. Ska vi ta ord nummer tre?
1: Ja, det ska vi absolut göra.
0: Och ord nummer tre tänkte jag att vi lite skulle stanna kvar vid i mm. det här avsnittet. Därför att jag pratar och har pratat väldigt mycket om, eh, jag ska bara förklara för dig vad jag gör nu Magnus. Jag gör nu en inledning och snart kommer vi till ordet. Så ordet har alltså inte kommit än? Nej, nej, just det. Nej. Nej, jag tar den långa versionen och börjar med en inledning. Mm. Jag tänker så här, vi har vant oss vid att vi måste lära oss nya saker för det kommer nya saker hela tiden. Man måste lära sig digitala system för att få ut sin lön. Man måste lära sig hur man skri bokar en bilprovning. Man måste lära sig hur man och så vidare. Vi har lärt oss jättemycket. Mm. Det gör vi ibland väldigt frivilligt, därför att det är spännande och det här var ju roligt. Och ibland lite mer ofrivilligt, och ibland gör vi det utan att vi ens tänker på det. Mycket av det handlar ju om digitalt, men oavsett så hela tiden lär vi oss saker. Då har vi ju innan pratat om hur, hur gör man då för att hela tiden hålla igång ett sådant lärande? För man skulle ju kunna tänka sig att ja, men jag har ju min akademiska utbildning från 88. Måste jag lära mig något mer? Ja, säger vi då. Man måste lära sig hela tiden. Eh, lyssnar man på något sånt här julprogram som vi hade så har jag ju önskat mig lärandetimme på önskelistan. Istället bara för friskvårdstimme så tror jag att man måste behöva avsätta tid. Och Ibland när jag säger det då, så är det lite som att ja, men varför det då? Varför, va, vad, är det vi, vad är det för kunskap vi ska få då? Jag tycker att jag har kunskap. Finns det något mer jag behöver lära mig? Frågatecken, frågatecken. Mm. Och nu hittar jag ett nytt ord. Nämligen kunskap. Okay. Jag lägger till ett D. Ja. Det vill säga vi måste ha en kunskap om våra kunder. Och då blir det kunskap. Och verkligen förstå den där andra. Nu vet jag att det är jättemånga som inte kallar den där på andra sidan för en kund. Man kan kalla dem till exempel vårdtagare. Man kan kalla dem medlemmar. Man kan kalla dem elever. Man kan kalla dem
1: Deltagare.
0: Gäster. Mm. Mm. Klienter. Patienter. Mm. Och kunder. Aha. En
1: kunskap om den andra Precis. Aha.
0: Det vill säga att man måste förstå eh, hur och för att kunna både förstå dem och möta dem utifrån deras beteenden och inte bara förmoda och anta hur de tänker. Mm. Utan utgå, ifrån, eller, eller att utgå från gammal kunskap. Så här gör kunder. Aha. Så här gjorde kunder för.
1: Ja. Men då är det ju så här i och med att vi lever i ett samhälle som hela tiden förändras så förändras ju vi också, alltså, eller kunderna om vi nu, ja. så det är ju det som hela tiden måste vara update ja. to, och då... to or, update to <laughs> <laughs> so we're very international because <laughs> <so> we have listeners
0: vi människor är ju föränderliga ibland är vi till och med lite flyktiga vi ändrar i våra värderingar och handlingsmönster ehm um... Bara för ett knappt år sedan, halvår sedan, jag vet inte hur länge sedan det är, så hade vi ju ett val där, där såna här massa. försökte prognosinstrument försökte förstå hur kommer vi att göra? Mm. Och, och de hade ju ett sno ända in i slutet på att försöka förstå för vi är föränderliga, vi är flyktiga. Mm. Och då är det ju jätteviktigt att ha en kundskap eh, om de där andra. Men innan vi pratar om dem så tänkte jag kan vi inte prata om oss själva. För jag funderade på det här då. Um, vad har jag då ändrat? Ja. Och, om vi nu tar lite spegel på oss själva så, så kommer jag ihåg orange kjol.
1: Men då, nu, nu, vadå, har du
0: haft orange sol? Ja, och vem vet, jag kanske har det igen. För då gick det upp för mig att mode är ju en sån sak ja. där vi verkligen ändrar oss. Mm. Och det här är jättelänge sen. Och jag vet att det i en affär hängde orange kjol. Till och med en kavaj tror jag det var till. Och då vet jag, alltså jag var småbarnsmamma då så det är superlänge sedan. Och då så sa jag, alltså jag tror trodde jag sa det vid kaffebordet. Alltså, vem har en i affären här i byn? De har orange kjol. Vem har en orange kjol nu för tiden? Jag minns det kaffepratet. Ja. Mm. Efter ett visst antal veckor så var jag köpt en orange kjol. Ah, jag kommer aldrig att glömma det. Det var nästan sådär, så ska jag ha på den på jobbet eller inte. För jag har ju suttit och sagt att jag kommer aldrig att ha en sån. Och så Exakt. hade jag det. Ja,
1: mm? ja. Men sånt kan man ju verkligen, sånt har jag också gjort. Hur kan man ha det? Jag kommer ihåg att ett tag hade jag bara jeans eller hade aldrig några kinos. Äh. Och bara, hur kan man ha kinos? Ja. Alltså det ser ju, la 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 Ja, vad hände några år senare? Ja. Så. Men, men vad, det, vad fick jag köpa den där Vet orange kjolen?
0: Vet inte, jag hade ingen utmanare på det och reflekterade inte på det sättet då. Men, men jag kan se att det är andra saker. Min inredning hemma har ju också verkligen ändrat sig. Om jag skulle se på mitt hem som jag hade då och som jag har nu. Så tänker jag, oj vad jag har förändrat min inredningsstil kan det kallas så. Men mm. mm. Jag har ju också ändrat värderingar. Mm. Jag har ju ändrat, skulle jag lite enkelt kunna säga. Jag har mindre fokus på damm och mer fokus på människor.
1: ja, ja. ja. Mm. Jag har också, jag tänker att jag äter ju mer vegetariskt än vad jag gjorde för till mm. exempel. Och nu så har jag en sån här annan värdering som jag har eh, liksom för att också blivit influerad av det det är till exempel att jag liksom köper mer också eh, second hand och mm. vintage liksom. Mm. Det gjorde jag aldrig förr eh, det har kommit mycket mer mm. hos mig. Um, för det handlar ju också någonstans om hållbarhet. Liksom. Jag vet att en kompis till mig. Det här måste vara. Jag tror faktiskt att det är 14 år sedan. 13, mm. kanske. Jag vet mm. exakt, för det här var i Skara. Du och jag mm. har ju bott i Skara. Mm. Hon var och hälsade på mig. Eh, och hon var väldigt inne på ekologisk mat. Mm. Och så var det någonting och jag bara såhär, men det är ju mycket dyrare. Så här, Nej, men det köper inte jag. Vad hände sen ungefär, kanske åtta år senare? Mm. Jag började köpa mycket mer ekologisk mat.
0: Mm. Ja, jag tycker väldigt mycket om ordet kundskap med den där det i mitten. Men det utmanar ju oss också att hela tiden ha fokus på att lära nytt, göra nytt och orka vara i det.
1: Mm. Nej, men precis. Och det kan ju kännas väldigt stort ibland Jag tänker bara på mitt jobb Att man ska hålla sig ajour Med Vad är det nya digitala som kommer Hur, hur kommunicerar man Och det förändras ju hela tiden
0: Om vi bara stannar kvar Och är på jobbet så är det ju så att det finns ju en förväntan att man som anställd, som medarbetare nu, måste hålla sig uppdaterad. Det går inte att säga att jag har en examen, utan man måste hela tiden se och, och förstå och hålla sig uppdaterad. Och då är det ju som vanligt att då faller en hel del på chefen. Mm hur skapar man då liksom en anda att vi blir det där som alltså, det här är ett gammalt begrepp faktiskt som heter en lärande organisation? den har varit med rätt så länge, sen har den tappat borts lite men den börjar komma tillbaka just utifrån hur viktigt är det att vi hela tiden lär oss ut, ny kunskap om våra kunder, ny kunskap om vad som kan bli erbjudande, ny kunskap om och sådär liksom och, och faller vi tillbaka till chefen då så kan man säga ja, då måste man ju skapa en sån kultur att här lär vi oss saker. Mm. Alltså den har liksom nästan mest status, den som kan berätta nu har jag läst detta, jag såg den här nyheten, hur kommer den att påverka oss? Jag var på kaffekalas i grannens hus och då pratade de om detta. Tror ni att det är någonting som påverkar oss? Mm. Man måste ju också på något sätt fortsätta att utveckla förmågan att kunna lära sig saker. Ja, ja men
1: precis. Och sen måste väl också tänka på organisationen att, att chefen också eh, att man får tid att få in ny kunskap. Det kanske gäller fortbildning eller gå liksom kurser i det nyaste, eller mm. vad det nu kan vara för någonting.
0: Mm. Mm. Och, och så är det ju. Eh, man brukar kalla det för att organisera för att lärande. Hur kan jag organisera så att det hela tiden sker ett lärande? Och jag tänker att det är nog inte bara så att kurser är det vi behöver gå nu. Utan vi behöver kanske spana lite runt hörnet och, och lyssna. Och, och bara ha lite örat mot rälsen. För ska vi prata lite om själva lärandet så är det ju så att det är ju faktiskt en process. Mm. Där man lär sig saker och då är det ju så att det där ser ju olika ut. Om vi först har bara lite fakta om lärandeprocessen. Ja. Nu kommer ju jag, gamla skolmänniskan, in här. Det sker in i hjärnan. Det sker stegvis. För många människor, eller för vår hjärna, så är det lite systematiskt. Men det är absolut inte lika för alla. Och det är absolut inte i samma takt. Och det är inte i samma ordning för alla. Utan det är lite... Det här att, att lärandet påverkas ja, dels av våra gener men det påverkas också av miljön och vilken utvecklingsmiljö du befinner dig och, och vilka erfarenheter du har med dig. Mm. Men alltid är det så att det är två saker som är början för att lära sig. Det ena handlar att man måste inse att man är okunnig Aha. för att kunna inse att man ska ta ett steg mot en kunskap.
1: Ja, absolut. Att man inte vet någonting. Ja. Eller att man, har, att man har kanske ställts in, sig inför en sådan situation. Att säga, nej men jag har ingen aning.
0: Nej, precis. Och då är nästa. Frågan är alltid kunskapens början.
1: Det är ju som Petter Stordalen. Han har sagt så här att man ska vara den dumma i rummet eller något sånt ja. där. Alltså inte dumma, så alltså elakt dum, utan Nej. man ska vara liksom, ha den okunskapen. Liksom. Ja, för ja. då får man också, det startar också en fråga, då får man veta det.
0: Man på något sätt ställer frågan. Mm. Och frågan är alltid en början för att kunna lära sig saker. Det innebär ju att man måste liksom inse att det här måste jag lära mig. Och då får jag ju utveckla de där tankarna i mitt huvud eller fråga någon som kan det eller så och, och det här är ju när man forskar på hur lärande går till så är det en himla samhällsuri om, omkring alla processer som måste fortgå det ena är att man måste utveckla egenskaper man måste tillägna sig kunskaper och så måste man på något sätt bli handlingskraftig och omsätta det sen i färdigheter för det är först då det blir någonting av det. Ja, ja, ja. det. Det hjälper inte att jag kommer på hur man bakar sockerkaka. Jag måste ju liksom omsätta det också i, i färdigheten att jag kan
1: ja, baka. Ja, precis. Ja, exakt.
0: Och, och där det har varit innan väldigt mycket är ju att man har tänkt studier. Alltså man studerar. Eller att man blir undervisad. Ja. Men det är inte alls säkert att det är så det går till nu för tiden. Men det är alltid... Du måste göra, du måste ha hört eller ställts inför någonting som är nytt så att du kan börja inse att du måste göra något nytt.
1: Jag fattar. Det här tänker jag också i någon form av för om man ställs inför ett ett, vad ska man säga, ett problem och så vet man inte hur man ska gå till väga. Så, eller har inte svaret på det. då är det ju lätt då finns det ju två vägar egentligen här att gå. Den ena är så här: slå bort det. Nej, men det här behöver jag inte bry mig om. Eller så är det ju också att jag. Nej, men jag måste kolla upp det här, och då formas det ju nyfikenhet. Ja. Vad är det som, som jag måste ta reda på? Var, var, varför, hur är lösningen på det här?
0: Man pratar jättemycket om det nu att frågor och nyfikenhet och har man till och med har utvecklat det nu och säger att nyfikenhet det är både det som är drivkraften och det är det som är metoden.
1: Jaha, ja. drivkraften förstår jag. Ja. Den, så, men metoden?
0: Alltså metoden är att, att för att kunna komma någonstans så är metoden visa och vara nyfiken. Man säger det till exempel om chefer som lyckas väl nu där man innan kanske sa att de visade uppskattning så säger man: Det bästa du gör som chef det är att visa nyfikenhet. För att då visar du på att du är nyfiken, vill lära dig. Du ställer nyfikna frågor och förhoppningsvis lite utmanande nyfikna perspektiv som gör att även den andra måste inse: Och Nej, men det där ska jag ta reda på. Det där har jag aldrig tänkt på. Och där sker ett lärande. Aha. Jag, jag tänker att det, det är riktigt, riktigt bra. Ja. Eh, en nyfikenhet så både som metod och drivkraft. Eller drivkraft och metod kan ja, man kalla verkligen. det. Mm. Och du
1: som då är ute i mycket organisationer. Ja. Märker du av det här att det börjar komma? Eller är det lång väg dit? Eller?
0: Nej, men jag, jag, nej, jag tänker att, att de som är väldigt beroende av marknaden. De som är väldigt beroende av kunderna. Eh, eller sina avnämare. Eller vad man än kallar dem. Där finns den här förståelsen över att, att nu måste vi fundera på, på någonting annat. Vi, vi hade ju, har du hört, nu ska vi ställa en sån här fråga, har du hört? Har du bara för några månader sedan så kom ju det med den här som heter Chat gpt tror jag den heter. Jag ska se här, jag måste fundera på är... Chat gpt jag hade rätt. Mm?
1: Grattis, men jag har ingen aning om vad det är.
0: Nej. Och, och Men jag, jag tänker kan... att du får gärna lära mig. Ja, och vet du vad? Jag kan tänka mig att om ett litet, litet tag så vet du det. Alltså inte just nu, utan det kan också vara så här att detta kan bara blomstra om några veckor eller några månader. Okay. Det har redan blommat upp, det är alltså en artificiell intelligens. Ni vet det här när maskinerna, datorn, gör det som vi människor. Den blir intelligent. Det är alltså en möjlighet. Du skriver någonting och datorn svarar dig direkt. Och då kan man ju säga att det är samma sak som Wikipedia. Det är samma sak som en Google. Men mycket, mycket mer avancerad. Och mycket mer som en, kanske en robotversion av de här sökmotorerna. Du kan alltså skriva... Eh, Vad var påverkar varför det blir så mycket regn i marsmånad?
1: Ja, mm. och, då, och då kommer...
0: Då kommer det en hel färdig text. Aha. Mm. Eh, du kan eh, säga, eh, skriv ett, eh, en poesi om regniga mars.
1: Och då kommer det?
0: Då kommer det en jättefin faktiskt dikt om regniga mars. Och du har testat detta? Jag har testat detta. Och jag har testat det i form av att jag har suttit sidan om någon som har testat det. Det ska jag verkligen vara ärlig säga. Okay. Men jag såg några som skulle skriva en text om ledarskapsutbildningar. Man sa det och det kom en färdig text.
1: Aha. Alltså nu när du säger det så jag tror jag att jag har sett det här på, liksom på Instagram. För jag följer en som har... Social medie guru. Eh, kanske inte guru. Men hon arbetar med det i alla fall. Mm. Och då visade hon något. Och det här finns väl i flera olika program. Hon visade något program där hon skulle så här, Det var så här. Ibland så vet man inte vad man ska posta för någonting. Uh, och hon alltså posta på Instagram. Ja, posta på Instagram. Mm. Jättebra, Alltså inte posta i brevlådan. Nej,
0: just det. Det var ett gammal uh. benämning där jag <laughs> har ah, hamnat. Ah.
1: Uh, och uh, så, eftersom hon då jobbar med sociala medier så vill hon ju alltid ge kunskap på, uh, på Instagram. Och skrev då in så här: uh, Vad kan småföretagare ha för. Uh, eller vad. Hon skrev så här. Då skrev hon så här på i, i den här lilla AI-chatten eh, eh, liksom att vad er småföretagare vill veta för att lyckas i sociala medier. Nu, och då kom det liksom så här tio tips bara, skjutsch, fort som bara den får visa det i realtid.
0: Exakt. Fort som bara den går det. Supersnabbt så plockar datorn ihop fakta från en massa olika sidor och får ihop en text. Men vet du vad? De kan också få ihop poesi, som jag sa. De kan få ihop en vetenskaplig text. Det här är något som utmanar högskolor, och universitet och lärandebranscherna nu. Att det kan komma ut texter där som är bättre än de som eleverna och studenterna skriver.
1: Jaha.
0: Mm. Jag hade för ett tag sedan att då var det de första studenterna som hade blivit följda i en sån här ansvarsnämnd för att de hade inte skrivit texten själv utan den hade de bara fått tillskriven. Okay. Och då pratar vi alltså inte bara om en text om tio rader. Man kan få en hel liksom liten uppsats. Det är sant? Ja, men sant? Man kan också få konst. Det kan skrivas musik på detta sättet så supersnabbt plockar en AI, en öppen data, en eh, utvecklad Wikipedia, Google-motor, ihop texter.
1: Jag har ju spelat en föreställning för dig eh, i några år, som heter Buggin Box. Jag tänkte att jag skulle revidera det i manuset. Mm -hmm. Skulle den till och med kunna skriva ett manus, tror du?
0: Ja, tror jag faktiskt. Du får väl lära dig hur man gör, och sen får du testa. Så, och vad vi nu pratar om är ju eh, dels någonting som utmanar lärandet och vår syn på lärandet.
1: Otroligt!
0: Aha. Eh, det utmanar också mig själv. Ja. Det, det här är ju någonting som jag behöver lära mig mer om. Och det är långt ifrån det här som vi innan, vi, när jag studerade lärandeprocesser eh, och så... Eh, om vi nu pratar om gammal kunskap, så, så pratar man om det formella lärandet och det informella lärandet och skillnaden däremellan att det formella då sitter du där liksom med din bok och du antecknar och du skriver ner eller du läser upp på din dataskärm och så va. Och det informella lärandet är ju det som sker, pågår hela, hela tiden. Jag sätts in för en situation och då måste jag lära mig det. Eller jag hör om någonting och då lär jag mig det. Eller så glömmer jag gästen i kanelbullarna och då har jag lärt mig någonting av det. Men, men på något sätt så, så utmanar ju vårt nya sätt att få fakta och inte bara fakta utan hela berättelser. Mm.
1: Och jag, jag tänker så här nu när man lyssnar på det här avsnittet och nu när vi pratar då om vad var det det heter? ChatGPT. Mm. Det här kan ju också uppröra mycket.
0: Absolut! Det här
1: är ju verkligen en sån här, för här börjar vi ju prata liksom, vi börjar prata konst, vi börjar prata om, eh, om poesi här är ju de här liksom eh, på universiteten här de här olika vetenskapliga texterna som det som vi har gjort till till vårt nu kommer helt plötsligt en teknik som kan göra det här. Mm -hmm.
0: Och där man också då säger ju att vi kan ju inte strunta i den. För vi har ju alldeles för lite folk i Sverige och i världen för att klara alla de arbetsuppgifterna som behövs. Jag sa ju något annat avsnitt att jag är ju inte på någon arbetsplats utan att det finns vakanser. Alltså finns det ju företag nu som säger det är en dator, det vi kanske gör digitalt, det måste göras digitalt. Och det är rätt mycket som kan göras digitalt mm. om vi bara inser det. Och då måste det ske digitalt. Man har ju försökt att göra anställningsintervjuer digitalt. Ja. Mm. Eller inte digitalt utan med en robot menar jag. Mm. Ja. Just därför att vi, har inte, vi måste hitta nya vägar. Mm. Så att det fanns någon som sa så här, eh, Charles Darwin eh, var ju den som skapade en teori som handlar om djunglens hårda lag, att, att de överlever i näringskedjan ute i naturen, de som, som klarar sig bäst på något sätt. Va? Mm. Och vilka är det då? Och är man svag, ja då, då kommer man att försvinna på mm. något sätt. Eh, och då säger man att i dagens eh, samhälle och arbetsliv så är det kanske inte den som är bäst eller eh, kanske inte den som är störst kanske inte den som helst starkast om vi då tänker marknadsandelar eller bästa skolan eller bästa företaget eller starkast på att göra vissa saker utan den som man tror kommer lyckas och överleva i näringskedjan som då kan kallas arbetslivet är den som lär sig och anpassar sig mm. det vill säga att då, då måste man ju också ha blicken runt hörnet Absolut. Det där är ju svårt mm. att tänka att vad är det jag behöver lära mig? Och då tänker man att det jag behöver lära mig är det som är nu. Ja. Nej, det är det ju inte. Det ju det som finns runt hörnet. Ja, det som komma skall. Ja. Och där du väl ser det så måste du lära dig det och fort som katten. Ja, exakt. Mm. Så där måste man träna upp. Vad har jag för förmåga att ta till mig och lära mig nya saker? Ja.
1: Du, jag är målös. Ja, du, du
0: är mitt inne i ett, i ett lärande just nu. Ja. Och då kan man bli
1: det. Ja, Jag håller med. Men, men någonstans är det ju viktigt i alla fall att, att man liksom har den här nyfikenheten. Mm. Och att man vill lära sig. Även om du, alltså ju äldre du blir eller något liknande. För att du kommer ju ha nytta av det också i ditt liv, i din vardag. Absolut, Alltså det digitala till exempel. Ja men till exempel de som kanske inte vill lära sig någonting om hur man eh, bokar en biljett på SJ, säger vi. Mm. Nej, men du kommer att ha jättesvårt, mm. då. För att det kommer bara liksom, komma mer och mer. Liksom. Ja. Och det handlar ju om att faktiskt lära sig hur man gör det.
0: Och ja, nu gjorde du med händerna som att man skulle digitalt trycka på tangenter. Jag tror att den tiden är snart slut. Vi bara säger, fixa biljett till Bo La Holm. Och så får vi en biljett till La Holm. Ja, så kan det ju vara. Ja. Men, men, men. Vi är nu ute och filosoferar. Men jag tycker att du sa något väldigt klokt där. Och det har jag tagit till mig. Och ni som följer mig på mina sociala medier har ju sett det, att jag har ju gjort så nu med mitt företag. För jag insåg ju att jag behöver steppa upp angående min digitala kompetens. Jag måste på något sätt inse att jag måste lära mig väldigt mycket. Och för mig är det så att jag måste jag lär mig genom att ställa de konstiga, jobbiga frågorna och jag lär mig genom att få lov att trycka själv på det. Liksom. Mm. Ja,
1: Hansson. Ja,
0: ja, Ja, det är verkligen så. Jag är likadan. Jag måste bara få trycka på det. Ta bort det så måste jag trycka. Och så måste jag veta, kan något hända? Nej, då fortsätter jag trycka så jag fattar. Mm. Mm. Så att eh, jag sa lite skämtsamt nu att eh, den som nu är IT-ansvarig i mitt företag och som fixar eh, datorerna och eh, Ipaden och eh, telefoner och sammankopplingar och hur vi gör och hur man lägger upp det och så, det är eh, ett barn på 11 år. Han har samma efternamn som mig. Ja. Eh, och han säger att ja, men du kan ju inte detta farmor. Nej, kan du lära mig?
1: Ja. Mm. ja, för du vill fortfarande liksom lära dig
0: sakerna. Du vill inte bara skjuta över det på. Nej. Nej. Så nu har jag spelat in min första TikTok-film. Oj! Ja, ja, ja. Ställ dig där och gör så här jag är. Jajamensan.
1: Men då undrar jag har du TikTok?
0: Ja, det är klart att jag har TikTok nu ja, alltså. Där ser man. Jajamensan. Eh, fick jag ju lära mig det. Så att på något sätt är ju det en uppmuntran utifrån dagens avsnitt som handlar om kund. Skap, kunskap och total nyfikenhet på allt som finns runt hörnet. Mm.
1: Väldigt bra sammanfattning av detta. För, er. för vi, det är ju precis som vi brukar ha i vår poddavsnitt. Ibland så är vi ute och liksom filosoferar och tar omvägar för att komma till målet. Och nu tyckte jag att det var bra att vi gjorde en sammanfattning där. Varsågod. Ja, och då tänkte jag faktiskt så här att vi ska avsluta som vi brukar göra oftast med ett citat och den här gången är det från den person som vi alla har nog hört namnet på någon gång, Albert Einstein gällande kunskap faktiskt Learn from yesterday Live for today Hope for tomorrow The important thing is not to stop the questioning